Straßenabitur. Episode 2 Guck auf die Frisur. Er hat Straßenabitur. Mir gegenüber wieder Fabian Chavez. Und auf der anderen Seite meines Screens Simon Lee. Es ist wieder schön, hier zusammenzukommen. Ich rufe dich an aus dem Weinpressenraum, hier aus meinem Domizil, wie du sagen würdest. Und, <lacht> und es tut gut, wieder dein Gesicht zu sehen. Wir haben uns in der Zwischenzeit sogar in echt gesehen, unerwartet. Aber zu lang ist es her. Deswegen ist es schön, dass der Podcast schon fast wie eine Practice ist und einfach wie ein kleiner Anruf zwischen uns beiden. Deswegen freue ich mich auf diese kleine nächtliche Stunde, die wir hier gemeinsam verbringen. Und freue mich, dass du dir die Zeit für mich nimmst. An dieser Stelle auch der kleine Disclaimer vielleicht für alle. Äh, wie man und ich wollen natürlich nicht nur Fame ähm, und Geld, sondern eigentlich ist dieser Podcast entstanden, weil wir uns ähm, vorgenommen haben, uns öfter zu treffen online und zu telefonieren. Da brauchen wir einen festen Termin, wie man das, eine Routine, wie man so schön sagt, jetzt in der Unternehmerwelt, Unternehmerinnenwelt. Ähm, ja, dieser Podcast ist unsere Daily Routine, unsere Grinding, unser Hustler, <lacht> Hustler Life. Oh, wenn das das Hustler-Life ist, dann ähm, kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. <lacht> das ist schon wieder so witzig, weil ich dann direkt wieder an den, den Flow denken muss. Stay in the flow. Stay hustling. Stay, stay free. Die Leute predigen ja irgendwie in entgegengesetzte Richtungen ständig. Wobei ich schon sagen muss, bei dem Wort Routine, ich habe auch mit einem Freund von mir aus Leipzig gesprochen, der meinte, Routine bringt ihm Freiheit. Und ich habe gesagt, ja, in gewisser Weise kann ich das irgendwie, kann ich das verstehen. Auf der einen Seite soll man natürlich aus seinen Routinen ausbrechen und wenn man zu sehr gefangen ist da drin, immer wieder was Neues machen und auch mal einfach freie, also freie Tage haben, nicht im Sinne von frei nehmen, sondern wo man freier und fluider ist in seinen Entscheidungen. Aber manchmal fühle ich das schon auch, die Routine kann auch ganz gut Freiheit geben, wenn man die richtigen Sachen macht und die Dinge, die man sonst die man muss, wenn das Dinge sind, die man auch eigentlich will, dann kann man sich einfach auf das Will fokussieren und das Muss wird dann eher obsolet. Also ich sag mal, wenn du zum Beispiel Musiker bist, dann musst du natürlich irgendwie auch abliefern, ne? du musst ein Album bringen, aber du willst es ja auch. Das heißt, wenn du dich nicht auf den Druck des Musst fokussierst, sondern einfach auf dein Du willst es eigentlich auch machen, dann wird hoffentlich das Muss einfach durchbrochen. Das ist, äh, der erste Werbeblock hier in diesem Podcast, Folge 2, es wird schon Werbung gemacht. Simon, ähm, viele Leute bringen Album raus. Ich habe gehört, du bist mit Peter Fox äh, Headliner für, für dieses oder nächstes Jahr. Für ein Album. Willst du da was für erzählen? Ja, ich bringe ein Album raus. Ich habe, das ist auch eine der Sachen, mit denen ich die meiste Zeit verbracht habe in, in den letzten zwei, drei Wochen. Einfach, weil 
ich so ein, ich hätte das nicht gedacht, aber ich bin in dem Sinne so perfektionistisch und dann ist hier noch irgendwie ein kleiner Klick und hier noch irgendein Sound, der mir nicht gefällt und das ist nicht gut gemastert und gemixt und ich meine, eigentlich machen das ja auch professionelle Leute und ich mache das hier so, wie man so schön sagt, aus meinem Bedroom, als Bedroom-Producer. Um, und Let's dann kommt storm. <lacht> yes. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass ich mich erstmal informieren musste, wie man das überhaupt uploadet. Dann habe ich auch noch, das ist wieder so ein Klassiker, weil ich dachte, okay, es muss jetzt einfach mal aus meinem Kopf, es muss einfach jetzt mal raus, es muss, es muss, ab, äh, es muss hochgeladen werden. Habe ich natürlich bei einem der Songs die falsche Datei reingeladen und musste es nochmal löschen, nochmal neu hochladen. Und ja, es ist gerade in der Bearbeitung und wird dann tatsächlich auf Spotify zu hören sein in den nächsten Tagen. Wie kann man dich denn finden? Was ist dein Künstlername? Was ist der Name vom Album? Haben wir da schon Dates? Ja, kann ich gerne hier droppen. Äh, mein Künstlername ist Nachtigaller, wie Professor Dr. Abdul Nachtigaller von der Nachtschule. Und das Album hat den Namen A Slow Race to Ecstasy. Und so kann man es auch ganz gut beschreiben. Es fängt relativ langsam an mit eher, ich sag mal so, Tribal-Tönen, eher Downtempo, entwickelt sich dann ja, zu einem zu kleinen Mix da draus und schon fast leichtem Haus bis leichtem Techno. Gibt auch Vocals von Menschen, die mir nahestehen, von mir selber mit auf dem Album und entwickelt sich dann immer noch weiter zu etwas schnellerem Techno und sogar zu einem letzten, ja eigentlich schon Psytrance oder Trance-Track. Also es ist ein Slow Race über zehn Tracks äh, in einen schnellen Tanz, in eine schnelle Ecstasy. Ihr wisst Bescheid, ihr seid Techno-Chicks, ihr seid Techno-Eber. Ähm, <lacht> holt euch das Album auf Spotify, hört es durch, nehmt euch die Zeit, das Ganze durchzuhören. Und ja, Simon, ich möchte nach dem kurzen Werbeblock mit dir direkt mal in eine alte, altbekannte Rubrik starten. Und zwar Nice or Scheiß. Eine Sache, die mich beschäftigt jeden Tag tatsächlich. Und es gibt da ganz unterschiedliche Meinungen drüber, auch wenn sie im Alltag mehrere Male passiert pro Tag, würde ich sagen. Und zwar handelt es sich jetzt um die Frage, nice or scheiß, über Rot gehen. Es ist nämlich so, ich gehe jetzt nicht mehr über Rot, oder ich versuche es nicht mehr zu machen, wenn irgendwie ein Kind dabei ist, was irgendwie, keine Ahnung, unter 12 ist oder unter 14, einfach weil ich denke, dass es schlecht für die Erziehung ist. Auf der anderen Seite gehen einfach ständig Menschen über Rot. Dann denke ich mir, es ist Zeit sparen, wenn ich einfach über Rot gehe. Dann denke ich mir an, man, an manchen anderen Tagen, wieso muss ich mich jetzt noch beim Gehen stressen irgendwie? Kann ich nicht einfach warten, bis es grün ist, ähm, um ein bisschen Entschleunigung äh, aus meinem in mein Leben zu bringen. Und ja, deswegen die Frage, Simon, an dich. Nicer Scheiß, über Rot gehen im Alltag. Du weißt, ich finde die Nicer Scheiß-Fragen, die, wo, wo ich selber nicht genau weiß, in welche Richtung ich tippe direkt, immer am besten, weil, obwohl wir natürlich Straßenabitur haben und man als alter Straßenabiturient natürlich weiß, zu welcher Uhrzeit man vielleicht auch über Rot geht, zu welcher nicht. Ich meine, zu manchen Zeiten ist die Ampel ja sowieso ausgestellt etc. Und auch zu welchen Ampelphasen. Bei uns ist es natürlich auch so, die bestimmten Wege, die man hatte zur Schule, zum Einkaufen, gerade zum Basketballfahren, da wusste man, wie die Ampelphasen sind. Und man wusste, wenn man zum Beispiel diese eine Ampel bei Rot einfach so, so halb mitnimmt, dann hat man einfach eine chilligere Fahrt. Deswegen früher habe ich irgendwie auch gesagt, ja, ist auch ganz nice, weil wen juckt es eigentlich? Aber mittlerweile denke ich auch, mh, ist scheiß. Wenn du wirklich anders über die Straße gehen willst, dann mach es einfach an der Stelle, wo keine Ampel ist. 
Wobei ich auch wieder sagen muss, ich war ja in Dänemark letztens und dann wollten wir über die Straße gehen. Ich meinte so, ja, das einfach hier über die Straße gehen zu der, der, der Person, mit der ich da war. Und dann meinte sie so, nein, auf gar keinen Fall, weil die Kriminalitätsrate hier in Kopenhagen so gering ist, dass die Cops dich bei jeder Kleinigkeit versuchen, irgendwie dran zu kriegen, um überhaupt irgendwas zu tun zu haben. Und sie meinte, auf gar keinen Fall gehen wir über die Straße. Und da habe ich auch gedacht, okay, es ist irgendwie ziemlich spießerisch. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann irgendwie auch gedacht, okay, warum nicht? Und gerade unter dem Aspekt, den du gerade genannt hast, dass man einfach nochmal vielleicht eine Sekunde anhält und das einfach so als Moment der Entschleunigung nimmt, dann finde ich, ja, über Rot gehen, scheiß. Alle, die natürlich trotzdem über Rot gehen wollen, der Straßenabitur-Tipp hier, ihr müsst nicht nur gucken, links, rechts kommt ein Auto, sondern vor allen Dingen der Ordnungsamtblick. Ihr müsst das Ordnungsamt-Auto immer in eurem Sichtfeld haben, damit ihr nicht die 60 Euro Strafe zahlen müsst oder 90 oder was auch immer. Also guckt links, rechts, zack, Ordnungsamt, Polizei nicht da, dann kann ich auch mal gehen. Ähm, sonst, ja, haltet euch an Simons äh, Rad und ähm, macht's den dänischen Weg, geht lieber über die Straße, an Ampeln bei Grün. Uh, Dieser Podcast empfiehlt natürlich immer über Grün zu gehen und ist äh, für keine alle für Kinder geeignet. <lacht> für Kinder geeigneter Podcast. Ganz klar. <lacht> ich habe hier auch noch mal so eine kleine Frage für dich. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Aber du hast mir mal was erzählt. Und ich dachte, das wäre ganz interessant, wenn wir das einfach mal hier mitbringen. So als kleine, weißt du, so als, als kleine Anregung auch mal für die Fantasie und für mh, vielleicht auch was Uraltes. Ich wollte dich fragen, Fabian, wie entstanden eigentlich die Flecken vom Jaguar? Sehr gute Frage. Ähm, der Jaguar wird oft verwechselt natürlich mit dem Leopard und auch mit dem Gepard. Ähm, tatsächlich war der Jaguar früher mein Lieblingstier. Da wird sich aber diese Geschichte noch gar nicht so genau. Ähm, und zwar ist es so, dass die ähm, indigenen Völker von Südamerika ähm, dachten, dass das Fell vom Jaguar aussieht wie ein Sternenhimmel und dass ähm, deswegen der Jaguar zwischen den Welten gehen kann. Also er kann zwischen der Unterwelt gehen, ein bisschen wie in der griechischen Mythologie, gibt es ja auch eine Unterwelt, so war das bei denen auch, ähm, und halt zwischen der, der echten Welt der Menschen, sage ich mal. Und ja, deswegen haben sie auch geglaubt, dass äh, der einer der Götter ist ähm, oder Göttinnen der, der Welt und haben den Jaguar verehrt. Und ja, es war immer eine große Ehre, auf das Fell, also den Sternenhimmel vom Jaguar, zu dürfen oder den mal zu erhaschen. Genau, so ist das äh, Fell vom Jaguar entstanden. Und an dieser Stelle gab's möchte ich noch eine Sache sagen. Gab es da noch diese Story mit dem Feuer? Achso, nee, das war ein Leopard. Ah, das war der Leopard. Ich wollte das, das wäre die Story gewesen. Ah, ja, okay. Wie die erzähle ich beim nächsten Mal. Die erzähle ich ah, beim nächsten okay, Mal. Okay. Ähm, ah, Moment. Aber ich habe jetzt hier noch mal was mitgebracht für dich, Simon. Und zwar dänische Name vom Jaguar, Pantera Onka. Ich arbeite jetzt ja ähm, bei einer NGO in, in Deutschland, hier bei einer relativ großen. Und da <lacht> begegne ich auch immer wieder äh, Leuten, die sich halt sehr, sehr gut auskennen mit den lateinischen Namen von Tieren. Und am Anfang habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie ein bisschen lame, warum macht man das überhaupt? Aber ich bin mittlerweile dazu so ein bisschen übergegangen. Wenn man was ganz speziell benennen kann, dann hat man sich damit auch auseinandergesetzt. 
Und deswegen finde ich es gar nicht so dumm, auch mal äh, die lateinischen Namen zu kennen von, ähm, ja, von Tieren, von Pflanzen und auch natürlich die indigenen Namen. Also der Eisbär heißt bei den indigenen Völkern des Nordens oder bei einigen Nanuk und nicht Eisbär. Und deswegen muss man auch nicht anfangen, Eisbären immer Nanuk zu nennen oder alle lateinischen Namen von Tieren auswendig zu lernen. Aber ich denke mal, wenn man ein Lieblingstier hat, auch mal einen lateinischen Namen zu wissen, da steckt eine gewisse Art von Beschäftigung dahinter, die uns dann vielleicht auch dazu bringt, sich mehr für die Tiere einzusetzen. Und ich habe eine Frage an dich, Simon. Und zwar siehst du jetzt gleich ein Video. Und ich möchte dich fragen, oder ich möchte dich bitten, das kurz zu beschreiben und mir dann zu sagen, ob du das auch machen würdest. Weil es handelt sich jetzt hier um zwei Brüder. Und zwar Giannis Antetokounmpo, NBA-Star von den Bucks und seinem Bruder. Ich Was siehst du da? Was siehst du da gerade? Ich sehe hier Janis und seinen Bruder äh, im Pre-Game-Ritual. Äh, Janis kleiner Bruder ihm einfach so seine Nase ähm, säubert, so ein bisschen mit den Daumen. Einfach so die Ränder so rein. Also nicht so richtig tief, sondern nur so von außen. So, weißt du, kennst du das, wenn du manchmal so außen so einen kleinen. Also das ist nicht so ein Popel, sondern einfach nur so ein bisschen irgendwie so. Ein und er hat es einfach mal dann kurz einmal so einmal rund rundherum geswiped, wie links rechts bei Tinder. Und jetzt ist die Frage an dich. Ich bin NBA MVP ähm, und du bist Bankspieler, du bist mein kleiner Bruder. Würdest du mir die Nase in der Nase bohren vor meinem Pre, also vor meinem Spiel, wenn ich dich darum bitten würde? Oder würdest du sagen, not gonna be able to do it? Okay, look, ich glaube. Wenn du MVP wärst, kannst du alles sagen, was du willst. Aber ich würde dir trotzdem sagen, dass es auf Instagram nicht so gut aussehen wird. <lacht> Einfach so Real Talk. It's not gonna look good on the IG, bro. <lacht> you know, die Frage ist, würdest du lieber Ohren oder Nase machen? I don't know, Nase. Aber ich frage mich, warum man das überhaupt macht, weil war, also, oder ist es, ist es vielleicht auch irgendwie sowas Tradition, also irgendeine Tradition oder, I don't know, Cleaning, Ritual? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich glaube übrigens, es ist ein großer Bruder. Ah. Und meine Antwort wäre auf jeden Fall, sobald irgendwo eine Kamera ist, no <lacht> chance. meine Nase nicht an. No chance. <lacht> da fasst du bitte meine Nase nicht an und ich, ich will auch nicht deine Nase anfassen. Keine Ahnung. <lacht> ja, das Ding ist halt, also das ist eigentlich natürlich auch mal eine initiale Reaktion, aber das Ding ist halt so, I don't know, wenn du Janis Antetokounmpo bist, die Alphabet, dann kannst du, glaube ich, einfach alles machen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall scheiß. <lacht> ähm, ich wollte dich eigentlich noch mal fragen, jetzt wo du auch in der neuen Wohnung bist in Berlin, ob sich so deine kulinarischen Habits ein bisschen verändert haben und was es heute eigentlich bei dir zu essen gab. Das ist witzig, Simon. Ich hatte die gleiche Frage auch schon aufgeschrieben, weil später ähm, bei uns im Haushalt ähm, gab es heute Senfeier. Das ist auch ganz nice. Bei uns, ich habe wieder, klar, du, du kennst mich, ich bin leidenschaftlicher Pilzesammler und wir sind hier wieder rausgegangen, sind nach Sintra gefahren. 
In, es ist so ein, auch schon wieder interessant eigentlich, weil ein bisschen nordwestlich von Lissabon ist, gibt es so, eine, so einen Bereich, so eine Landschaft, die ein ganz anderes Klima hat, weil dort mal eine Magmablase von unten aufgestiegen ist und die eine leichte Eruption quasi eine Erhöhung kreiert hat. Und die Westwinde vom Meer bleiben da so ein bisschen hängen und dann ist es immer sehr humid da. Deswegen ist der Wald da relativ so ein bisschen, ja, so ein bisschen grüner, frischer einfach. Und es ist sogar teilweise auch ein sehr von Menschenhand gemachter Wald. Ich habe da mit einem netten Freund von mir gesprochen, der schon länger hier lebt, also ganz lange schon. Und der hat erzählt, dass Menschen diesen Wald sozusagen erst dahin geforstet haben, so als Zeichen der Größe. Das war so ein kleiner Flex von den Königen. Die haben sich so gedacht, okay, hier ist halt so ein... Es gibt einmal den Moonberg sozusagen und den Sonnenberg. Der Moonberg hat so silberne Steine und wenn der nachts vom Mond angeleuchtet wurde, früher wurden die so reflektiert, dass die Leute gesagt haben, das ist der Moonberg. Und da sind jetzt mittlerweile so ganz viele auch nicht, einhe nicht, nicht heimische Baumarten, weil die Könige einfach als Flex gesagt haben, also heutzutage kaufst du dir halt irgendwie ein AMG ne, und fährst äh, über, <lacht> über, die, über den Ring irgendwie. Und damals hat der König einfach gesagt, hier komm, ich kaufe mir mal ein paar australische Bäume, ich kaufe mir mal ein paar solche Bäume und flex einfach mal mit meinen verschiedenen Baumarten. Und erstens wollte ich mal, fällt mir dazu ein, sagen, dass wir das vielleicht mal wieder einführen sollten, so heutzutage, weißt du, die Könige und die, vielleicht auch einfach der Bundeskanzler, weißt du, sollte einfach mal damit flexen, mal so ein paar Wälder aufzuforsten mit so coolen Baumarten, die natürlich mit der Ökologie irgendwie ähm, vereinbar sind. Aber ja, ja da machen wir wieder Pizza <lacht> Und dann habe ich den Parasolpilz gesammelt, den du dann natürlich auch kennst. Und hier nochmal so ein kleiner kulinarischer Tipp von mir an dieser Stelle, einfach mal den Parasolpilz nehmen in der Hälfte, quasi durchschneiden, ein bisschen den Käse deiner Wahl belegen, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz und dann anbraten. Also dass man wie so ein kleines käsiges Sandwich hat, kann auch Frischkäse sein, kann veganer Käse sein, ähm, von irgendeiner Marke, die wirklich lecker ist. Und ja, das ist einmal mein kleiner kulinarischer Tipp und dann schön das Ganze aufs Sandwich packen, um auch mal wieder ein bisschen zurückzukehren zu den Wurzeln und mal selber rauszugehen und ein bisschen Essen zu sammeln. Es ist übrigens geil, wie wir ein Nacktbild haben quasi als äh, Profilcover auf Spotify und trotzdem uns mit Markennennungen Mühe geben. Also. <lacht> ja. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie das ist. Also warum ist das eigentlich nur so ein Joke, dass man keine Marken nennen darf? Oder macht man das einfach nicht, damit man nicht gesponsert wird? Oder muss man dann sagen, Achtung, Werbung? Ich glaube, ja. Ne? Das ist ja schon wieder... Ich würde sagen, Learning by Doing, wenn die erste Klage kommt, dann erfahrt ihr natürlich hier im Podcast davon. Live. Wir gehen ja live zur Anhörung und machen da einen Podcast. Jetzt ähm, nochmal direkt beim Thema Marken. Ist auch eine Sache, die sich auf der Straße viele Leute fragen, glaube ich. Äh, vor allen Dingen ähm, die Leute mit Bart. Und zwar gibt es irgendwie so eine... Ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt hat. Ich weiß nicht so genau, wie sich das entwickelt hat. Aber ich habe äh, viele Insight-Quellen gehört aus verschiedensten Bereichen, verschiedensten Nationalitäten, die mir bestätigt haben, dass Head and Shoulders, das Shampoo Head and Shoulders, ähm, das einzige Shampoo ist für ein Bad. Und ich habe mich gefragt, wie schafft das so ein Shampoo wie Head and Shoulders, was wirklich nicht nach Straßenabitur aussieht, nicht nach Street, wie schafft das Head and Shoulders Shampoo ähm, so eine den Weg zu haben. in die Straße? Ist das wirklich einfach nur die Performance von dem, von dem Shampoo? <lacht> Gibt es da irgendwelche, weiß ich auch nicht, wie hat das es geschafft? Also wirklich, also Head and Shoulders ist eigentlich so ein Träher zur Straße, wenn ich das sehe vom Design. 
Was meinst du aber, dazu? Ich glaube mittlerweile, ist, das ist aber auch so ein bisschen Straße tatsächlich, dieses Design, diese Simplicity, diese, diese Einfachheit, dann diese Form. Das Witzige ist halt, selbst in dem letzten, ähm, in dem letzten, in dem letzten Haus, in dem ich war, hat uns der ähm, Hauseigentümer einfach eine 2-Liter-Flasche Head and Shoulders einfach hingestellt. Und witzigerweise, du weißt, das ist Straße, weil bei uns in der Maibaum im alten Haus im Badezimmer oben auch sogar eine Head and Shoulders Flasche, wo man oben drauf drückt und es dann rauskommt. Das ist nämlich der Next Level Shit. Papa hat also auch confirmed Head and Shoulders. Ich wusste nicht, ob du das weißt, aber hat auch eine 3 oder 5 Liter Flasche oder so einfach drum steht. Aber dann fällt mir direkt der Straßenabitur-Moment der Woche ein an alle Leute da draußen, die in der Fabrik arbeiten, an alle Leute, die eine Dusche im Office haben. Als Straßenabiturient, wenn man wirklich sparen will, natürlich immer auf Arbeit duschen. Ich weiß nicht, wann der Papa das letzte Mal zu Hause geduscht hat, vorher. Immer mit Head and Shoulders. Immer mit Und ich muss noch mal ganz kurz, muss noch mal kurz da anschließen. Und zwar, ich glaube, ein Grund, und das ist wirklich jetzt nur ganz persönliche ähm, Erfahrung, ist, dass Head and Shoulders diese Riesenflaschen hat. Und ich habe die vorher noch nicht bei so vielen anderen gesehen. Und ich kann mir einfach vorstellen, wie so ein absoluter G äh, einkaufen geht, dann will er halt nicht irgendwie so eine 52 Milliliter Premium-Dusche haben, sondern er will einfach mal so ein 5 Liter Head and Shoulders einmal mitnehmen, weil das ist halt wie beim Wodka auch. So, so, je größer, desto besser. Und wenn du dann mit so einer 3 Liter Head and Shoulders Ja, das ist einfach meine These von mir. Wenn du mit so einer 3 Liter Head and Shoulders Flasche da aus dem, aus dem, aus dem Einkaufsmarkt kommt, so, dann wissen die Leute einfach Bescheid, so, du hast Cash. Du, du bist am Start. Und du, du, du hast Cash. Du hast Cash mit dem Head and Shoulders. Fabian, ich habe ein Problem. Hatte ich mal wieder eine Phase, du weißt, ich bin großer Fan von elektronischer Musik geworden, war es aber natürlich früher nicht und auf der Arbeit höre ich gerne, weil es auch einfach treibt. Ne? Ich höre meinen Trance, ich höre meinen Techno, ich höre manchmal auch ein bisschen entspanntere Sachen. Ab und zu schleicht sich da auch mal ein Podcast ein, da will ich nicht lügen. Allerdings, oder auch mal ein YouTube-Video, äh, wie zum Beispiel I've watched all of one piece and now I can say this. Ähm, aber in letzter Zeit bin ich mal wieder zurück zu meinen Wurzeln gegangen und habe oder wollte zumindest Hip-Hop hören. Und zwar deutschen Hip-Hop. Also habe ich überlegt, okay, was, was höre ich für deutschen Hip-Hop? Und ich bin einfach nicht auf gute Sachen gekommen, die ich von früher kannte oder einfach neue Sachen, wo ich mal, wo, wo man, weißt du, kennt, eigentlich hat man das ja, dass man so Künstler hat und denkt, ah ja, der hat mal wieder was Neues rausgebracht. Aber ich habe das Gefühl, wo, wo, wo ist das? Es ist alles stagniert, ich weiß nicht, was ich hören soll, irgendwas, was mich ein bisschen motiviert. Wo, ist, wo sind wo ist, die fliehen Autos? Wo, ja, ich habe heute wieder einen Google Car gesehen, was Google Street View kam. Dachte ich auch wieder, okay, die Future ist hier. Die Future ist hier in diesem Remote-Ort. Aber ja, ich habe mich gefragt, was soll ich hören? Also gerne alle, ähm, die das hören, schickt mir Deutschrap-Songs, die gut sind, auf meinen Instagram-Kanal, weil ich brauche das. Ich habe gerade Lust, Deutschrap zu hören und habe es versucht. Ich habe ähm, jemanden gefunden, Jay Jiggy heißt der. Macht ganz interessante Tracks manchmal, aber manchmal auch zu viel Geflexe. Ein, zwei Tracks ganz cool. Dann habe ich Sachen gehört, die ich früher mal gehört habe, die dann aber teilweise auch ein bisschen depri waren, was mir dann auch nicht so gefallen hat. Klar, man kann sich immer motivieren und Contra K, Erfolg ist kein Glück hören. Ähm, mal wieder so ein Klassiker rauszuhauen, aber ich habe mich gefragt, was soll ich da tun? Ich habe ein Problem, der Deutschrap ist nicht gut. Vielleicht müssen wir da selber mal wieder ran. Ja, ich kann nur sagen, das neue Peter Fox ähm der neue Peter-Fox-Song, ich feiere ihn. gab auch eine kleine Kontroverse direkt am Anfang mit kultureller Aneignung, weil natürlich Peter-Fox viele ähm, ja, Inspiration aus, aus Afrika 
äh, sich auch geholt hat dabei. Das, ähm, ja, checkt das mal aus bei Peter Fox auf dem Profil. Der, da gab es einen Journalisten, der sich da ein bisschen beschwert hat, dass Peter Fox nicht klar gemacht hat, von wo eigentlich ähm, ja, die Inspirationen so kommen. Und ja, sie kommen halt aus dem afrikanischen Raum. Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher, wo. Ich glaube, ähm, aus, dem, aus Nigeria oder der, der Ecke. Auf jeden Fall hat Peter Fox direkt geantwortet und meinte, hey, ähm, lass uns darüber mal sprechen und war da relativ, ähm, ja, Einfach in der, in der Diskussion mit dabei, fand ich ziemlich cool. Ich finde den Song richtig geil, Zukunft Pink. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und ja, sonst ähm, ist es bei Deutschland bei mir auch immer so ein bisschen schwierig gerade. Ähm, so richtig viele neue habe ich auch nicht, aber ja, wenn man jetzt in Berlin wohnt, dann hört man eh nur Bushido. Also, soll ich sagen. Bushido. Aber Bushido ist ja jetzt nicht mehr Berliner, er ist jetzt ähm, dabei. Citizen of Dubai. Was auch wieder crazy ist, weil zwei Menschen in meinem Umfeld einfach gesagt haben, dass sie jetzt gerade nach Dubai gehen und ich einfach das irgendwie so meine Welt gesprengt hat, weil ich mich gefragt habe, wie kann das sein? Also auch beides Frauen und auch, ähm, also eine ist eine Freundin von meiner Freundin und die hat dann so gesagt, ja, sie fühlt sich auch hier gerade so voll empowered und so und dann war ich auch so, krass. <lacht> krass, aber ich meine, ich, ich war noch nie da, deswegen kann ich, kann ich mir kein Bild machen, aber irgendwie ist es für mich so eine, wie so eine, so eine einzige Vater Morgana. Anagrom Ataf ist das. Anagrom Ataf. Naibaf Mumref. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz was auch mit, mit, dir, mit dir drüber reden, weil das auch ein Thema ist, wo ich das gar nicht so richtig gecheckt habe, als ich jünger war. Und weil du nämlich gerade angedeutet hast, dass du auch mal ein One Piece Video guckst. Und ähm, ich wurde damals quasi ausgelacht und <lacht> gebobbt in der Schule, wenn ich gesagt habe, ich gucke Naruto. So, mittlerweile tragen Leute Naruto-Klamotten, Naruto-Merch. Und ich war letztens am Berliner Hauptbahnhof und habe einfach gesehen, dass Swatch, die Premium-Marke aus der Schweiz, eine Dragon Ball-Kollektion hat. Simon, du siehst sie jetzt hier gerade. Und ich dachte mir, okay, ist irgendwie schon krasser Flex okay. von Swatch. Okay. Ja. Also, was sagst du hier zu den, auch zu den Icons, die du hier siehst auf der Dragon Ball? Swatch-Seite, also... Okay, okay, geh nochmal hoch und lass uns mal kurz sagen, welche die beste ist. Und jeder nimmt einen Pick. Okay, Freezer ist mir ein bisschen zu pink. Margin Boo, Pretty Fire mit dem M, muss ich sagen. Es ist, ist, hat ziemlich viel Drip. Okay, da steht einfach nur Kamehameha. Das finde ich ein bisschen wack. Ich bin immer nicht so Fan von Text auf Merch. Ähm, ja, die Goku finde ich ein bisschen auch nicht so nice. Vegeta, ich weiß auch nicht so Also ja, Vegeta, aber er, er guckt dich in Scouter. Aber eigentlich Goku, ne? Aber er, er guckt dich nee, in Scouter, ne? Und sieht ah, so okay. Cool. Over 9000, ja, die finde ich auch nicht nice. Ist mir zu comic -y. Die Klassiker-Uhr. Die Klassiker-Uhr mit dem Zeichen finde ich nicht schlecht. Aber ich glaube, ich auch eben aus dem Augenblick, ich finde irgendwie die Cell-Uhr ziemlich nice. Ich weiß nicht wieso, aber die ist auch, die finde ich irgendwie ganz cool. Bisschen Underdog-mäßig. Aber vielleicht auch, weil die Cell-Saga auch ziemlich gut war. Weil Team Gohan einer der besten Charaktere war. Aber ich glaube, ich gehe ich geh mit der Margin Boo. Mit der Margin Boo. Geht, nehmt jetzt auch euren Pick auf. Wo kann man das sehen? Swatchxdragonball.com Swatchgroup.com Also, ich finde es auf jeden Fall krass, weil man spricht ja immer davon, wie so Subgroups und, und so immer irgendwann ausgelacht werden und am Ende äh, will es doch jeder machen. Und ich war damals halt nicht, was soll ich sagen, gestanden genug, einfach zu sagen, hey, ich gucke Naruto, ich gucke One Piece und ich finde es cool. Und ich finde es interessant zu sehen, wie über jetzt keine Ahnung, im Zeitraum von 10 Jahren, 15 Jahren, 
wo ich ausgelacht wurde, jetzt einfach man halt eine Uhr kaufen kann von Naruto. Und jetzt bin ich nochmal gerade ganz kurz gespannt, weil das habe ich nämlich noch gar nicht geguckt. Was kostet so eine Uhr? Die, sind, die waren doch auch mal so ein High. Ich weiß noch, witzigerweise. Ich trage nur G-Shock. Kurz, jetzt, ich trage, ja, okay, ich hätte auch gedacht, irgendwas zwischen 100 und 200 Euro. Ähm, aber jetzt pass auf. Ich weiß noch, jetzt kommt wieder eine Straßenabitur-Story aus, aus dem FF. Und zwar hatten wir damals einen in unserer Klasse, der kam aus der, Ober, also aus der oberen Stufe, ist, äh, hat die, die Jahrgangsstufe wiederholt, war dann bei uns, war eigentlich auch ein korrekter Typ und hat immer versucht zu hasseln. Hat auch damals übrigens einen Bitcoin gekauft gehabt. Ähm, und er hat damals Fake-Swatch-Uhren verkauft und die unter unseren Mitschülern verkauft, äh, gekauft und hat die dann verkauft. Und die sind dann immer auseinandergefallen, aber er hat einfach gesagt, ja, Rückgaberecht gibt's nicht in meinen AGBs. Und <lacht> hat einfach den Leuten für 80 Euro oder 60 Euro so einfach das Geld ähm, gesnackt, Fake Swatch Uhren verkauft und hat sich damit ein bisschen Pausenhof, Pausenbrot Geld gemacht. Ich sage euch eine Sache, wenn ihr in der Schule seid, ne, kauft nicht von irgendeinem Mitschüler eine Swatch. <lacht> Aber das hat, mich so, das hat mich dazu gebracht, zu dem Thema, was man früher so gemacht hat, um ein bisschen Geld zu hasseln. Weißt du, wie wir damals auf dem Flohmarkt versucht haben, Sachen zu verkaufen oder auch manchmal einfach so am Straßenrand oder einfach so versucht hat, wirklich noch so oldschool den Rasen zu mähen, um einfach ein bisschen Kohle zu machen. Dann habe ich so gedacht, okay, was so die Top-Hustles sind, die man als Kind machen kann, um ein bisschen Geld zu machen, die man natürlich als Erwachsener nicht mehr machen kann, weil du kannst schlecht zu irgendeinem, Kling zu irgendeinem hingehen und klingeln und sagen, hey, kannst du mal ein bisschen deinen Rasen mähen? <lacht> Um, also <lacht> vor allem in Bounce mit den Augenbrauen. Aber vielleicht können wir uns mal fürs nächste Mal überlegen, die so die Top-Sachen, die uns einfallen, womit man als Kind ein bisschen Geld hasseln kann. Der klassische, ähm, wie sagt man, Limonaden, Limonadenstand an, an der Straßenecke oder so. Oder sind wir mal schon Haus bisschen, zu Haus gegangen? Du, du musst schon ein bisschen digitaler denken. Also ich würde sagen, Du hast ein kleines Geschwisterkind und dir ist egal, was bei dem, bei dem so passiert. Einfach mal TikTok draufhalten. Schön. Du bist acht, die, dein Bruder, deine Schwester ist vier. Einfach draufhalten. Gucken, was Boah, passiert. Ich hab, jetzt mal for real, ne? ich habe letztens so ein Video gesehen von so, einer, von so einem Kanal, wo die Eltern das Kind immer so Sachen auspacken lassen, so Spielzeug und so mit so 10 Millionen Aufrufen. Und es war eins der schlimmsten, ich würde schon fast sagen, satanischen. Dinge, die ich jemals gesehen habe. Also das fand ich, das fand ich ganz schrecklich. Ähm, aber ja, so machen halt, ja, so machen halt auch Leute ihr Geld. Ich habe auch mal von einem Startup gehört, das so Markenklamotten an Schulkinder verliehen hat. Da konntest du dann erstmal für 30 Euro für einen Tag so ein Louis-T-Shirt kaufen und das einmal anziehen, einfach in der Schule ein bisschen flexen und dann wieder, wieder abgeben. So kannst du auch umgekehrt dann einfach als Alt Älterer Jüngeren Geld aus der Tasche ziehen. Aber naja, das sind vielleicht. Ich habe einfach vom Startup gehört, was man, wo man sich digital eine Luxus-Klamottenbekleidung äh, ausleihen konnte. Also du konntest dir quasi einen virtuell Louis Vuitton-Schal oder so ausleihen oder keine Ahnung, einen Mantel von Prada. Dann <lacht> konntest du den für ein Foto quasi für 5 Euro oder so auf ein Foto anhaben, sodass es aussieht, als ob du den hast und danach ist er wieder weg. Das ist einfach so Next Level Shit. Mind exploded. Ja, dass wir keine, keine Animation hier haben. Man kann GIFs in die Folgen hochladen. Oder mittlerweile sogar ganze Musikvideos bei Spotify. Ich, ich habe mich da äh, im Zuge meines Albums A Slow Race to Ecstasy ein bisschen mit auseinandergesetzt. Simon, 
eine der Sachen, die ich jetzt mit dir besprechen will, ja. ist auf jeden Fall auch grenzwertig. Ich nenne es mal grenzwertig, um unsere Zuhörenden auch mitzunehmen. Auf diesen dramaturgischen ähm, Mittelpunkt der Folge würde ich ihn einfach mal nennen. Also, Gedankenexperiment. Ja. Keine Namen werden genannt, aber es ist, beruht auf einer wahren Ge Begebenheit. So viel kann ich, denke ich, sagen. Ähm, aus meinem, ja, sagen wir mal, näheren Bekanntenkreis. Du bist zu Besuch bei einer Person, dessen Meinung von dir dir wichtig ist. So. Und du gehst aufs Klo und du bist bei deinem Number Two dabei ja. und du bist fertig ja. und du stehst auf, du spülst und man sieht aus verschiedensten Gründen heute, was ist nicht dein Tag, du hast viel gegessen, du hast falsch gegessen, man sieht deutliche Bremsspuren in dem Klo. Aber als du nach links oder rechts guckst, siehst du verzweifelt, es gibt keine Klobürste. Damn. Es gibt keine Klobürste und es sind deutliche Bremsspuren. Ihr seid auch wirklich in, in einem Rahmen, wo jetzt keine andere Person aufs Klo geht. Also es, also es wird deutlich sein, dass du es bist, der diese Spuren hinterlassen hat. Ähm, deswegen der, die MacGyver-Frage, ähm, die Ducktape-MacGyver-Frage. Was macht man? Was macht man, wenn das Klo voller Bremsspuren ist? Und man weiß, dass die andere Person das schon eklig finden würde. Du nimmst natürlich einfach die Zahnbürste der anderen Person und machst die, <lacht> machst die <lacht> Einfach, also einfach, weißt du was? Ich putte hier mal nicht die Schuld auf dich, also auf die Person, ne? Der, der, du, der das auch gerade fühlst, du, die das auch gerade fühlt, sondern die andere Person ist schuld, einfach, dass sie keine Klobürste hat. Aber zwei Dinge noch, um deep in das Topic einzusteigen. Nummer eins, du avoidest, ähm, du, wie sagt man auf Deutsch, du vermeidest. du vermeidest dieses Problem, indem du entweder den Fahrstuhl machst oder indem du vorher unten auslegst mit Klopapier. So, das du weißt es ja nicht. Es kommt völlig unvorhergesehen. Du, ich weiß, aber okay, du machst es einfach precautiously. Du musst einfach immer, wenn du woanders bist, geh einfach mit dem Fahrstuhl und es ist alles gut. Aber jetzt mal die Situation, es ist Aber, schief. Du musst, du, ja, okay, in dieser Situation, du musst einfach Klopapier nehmen und du musst dirty werden. So ist es. Weil dir, dir, der Scham, hinterher die Bremsspuren zu hinterlassen, unsauber das Klo zu hinterlassen, das ist, Freud würde sagen, in der analen Phase sind wir da alle so erzogen, dass wir sauber sein wollen und müssen und uns davor schämen. Und entweder du musst diese Scham einfach ertragen und einfach sagen, hey, du hast keine Klobürste und das ist so. Oder du musst einfach den Stillen machen und deine Hände dreckig machen. Mit ein bisschen Jawohl. hoffentlich Papier dazwischen. Was ist denn dein Take? Ja, also mir wurde die Geschichte erzählt und ich <lacht> deutlich, deutlich gelacht. Mir wäre es auf jeden Fall zu peinlich, das stehen zu lassen. Und man müsste auf jeden Fall im nächsten, weil das ist ja auch eine Sache, im nächsten Schritt auf jeden Fall gucken, ob es eine Seife gibt, weil die fehlt ja auch manchmal. Also man muss sich jetzt schon eine Seife bemühen, würde ich sagen. Und dann muss man halt einfach, ja. Ich glaube, da hilft Klopapier auch nicht so viel in manchen Fällen. Ja, einfach ähm, just Frage. do it. Wie Shia Wolf sagen würde, just do it. Das Ding ist, es, ist, es sind auch Geschichten, die wichtig sind, weil jeder hat, jeder hat mindestens eine Number-Two-Story, die in irgendeiner Weise auch einfach witzig ist, aber auch unangenehm in dem Moment einfach war. Lieber Simon, hast du einen Straßenabitur-Moment der letzten Zeit, der letzten Woche mitgebracht? Sonst würde ich dir mal einen vorstellen. 
Ja, stell dir, stell dir erstmal gerne dein vor. Also, Ausgangssituation ist die, wir sind umgezogen jetzt nach Berlin, zwei Wochen vor unserem Umzug, ist einfach so, unser kompletter einer Küchenschrank mit all unseren Gläsern auf den Boden gekracht. Der Dübel hat nicht mehr gehalten, die Wand war ein bisschen morsch, keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall haben wir quasi jetzt noch literally vier Gläser. So, also wir sind echt, wir brauchen echt ein paar Gläser. Und dann war ich in so einem Sushi-Laden, so einem veganen Sushi-Laden, der echt lecker ist, auch echt teuer. Und ich war da zum Geburtstag von einer Freundin von mir. Und ähm, ja, meine Freundin hat ein falsches Gericht bestellt, weil sie wollte eigentlich was anderes haben, hatte dann irgendwie so eine 25-Euro-Sushi mit acht Sushis. Eine Sushi-Platte mit acht Sushis, meine ich. Ähm, also es war echt nicht so geil und es war schon echt teuer und ähm, ja, so ein Umzug raubt auch immer viel Geld. Ikea alles grüßen. Hast du nicht gemacht. Ähm, und dann habe ich einfach <lacht> ein Glas geschlaut, <lacht> weil es einfach nice war, so ein Teeglas von, aus dem Laden. Und wir haben uns da halt vorher ein bisschen drüber unterhalten, weil erst habe ich es nur als Joke gesagt, dann wurden wir schon ein paar Mal komisch angeguckt, von links und von rechts. Und äh, dann habe ich es einfach gemacht. Und ich war schon, muss schon sagen, ich war schon sehr aufgeregt. Ich dachte auch, ähm, ich dachte auch, meine Begleitung nimmt ihr Glas auch mit, sodass wir zwei haben. Oder gab es keine Misskommunikation. Aber jetzt habe ich ein geklautes Glas aus dem, aus dem Sushi-Laden ähm, mitgelassen. Ich war mega aufgeregt. Äh, daran sieht man, dass ich äh, mein Straßenabitur schon ein bisschen her ist. Ähm, habe mich auch nicht schlecht gefühlt. Habe ein bisschen Trinkgeld gegeben. Und ja, jetzt habe ich ein, ein gutes Glas. Das ist auf jeden Fall mein Straßenabitur-Moment der Woche. Und für jede und jeden von euch, der wissen will, wie man am besten ein Glas klaut aus dem Restaurant, schreibt mir einfach. Ich habe da jetzt ein paar Tipps für euch. Und wenn ihr keinen Rucksack habt, also ihr habt keinen Rucksack, es ist ein kleiner Space und ihr wollt trotzdem was mitgehen lassen, meldet euch bei mir. RIP Takeoff. RIP. RIP Takeoff, oh ja. Yeah. R.I.P. Takeoff. Always acknowledging the spirits that have left this earth, especially the artists that have inspired us. Ja, um, yeah, okay. Ganz kurz. Ja. Yeah. Jetzt kannst du noch, ich weiß nicht, ob du es reinnimmst oder nicht. Ich meine, Takeoff ist gerade gestorben und wurde erschossen. Und Oma ist ja auch leider gestorben. Mhm. Wie stellt ihr den Treffen zwischen Oma und Takeoff? im Himmel vor. Wenn, wenn, wenn die sich beide verstehen könnten. Pass auf, die brauchen sich nicht verstehen. Die sind in der Schlange vor dem GOD. Sie sind, sind zusammen. Sie sind in der Schlange vom GOD. Ähm, Oma denkt sich so, na gut, weil Oma war ja eigentlich, sie war eigentlich auch offen. so ne. Und, dann, und sie hat den Handshake. Und genau, das wollte ich sagen, sie hätte einfach sich umgedreht, hätte den Signature Handshake gemacht, den, den du ihr beigebracht hast. Und ähm, Takeoff hätte direkt, hätte sich direkt wohlgefühlt und ich vermute auch einfach mal, dass im Himmel, dass man sich automatisch langsam so ein bisschen wie bei Babylon so angleicht und dann auch alle die gleiche Sprache sprechen können. Und ähm, dann hätten die einfach ein bisschen gequatscht. So und Oma hätte einfach gesagt, so was hätte sie nie gemacht, alles viel zu risky. Und dann hätte sie nie gemacht, aber dann hätte er vielleicht auch von Oma so gesehen, ja, weißt du, sometimes it's also nice to just be settled down, you know? Ähm, dann hätte er auch gesagt, weißt du so, er hätte gesagt, weißt du was? Irene, ich hätte nicht, dass Days das Würfelspiel machen sollen. Ja. Scheiß, auf, scheiß auf Wetten, ich hätte einfach chillen müssen, ein bisschen Musik machen. Ja. Aber ja, ja. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. In dem Zuge vielleicht auch nochmal interessant zu erzählen und nochmal so vielleicht eine andere, einen anderen Blick in die Reise bringen. Wir haben das letztes Mal nicht erzählt, es war noch relativ frisch, das war auch der Grund, warum wir uns gesehen haben, dass unsere Oma verstorben ist. 
Und ähm, wir waren, es war relativ spon äh, wie sagt man, relativ plötzlich und wir hatten nicht die Zeit, äh, auch zu ihr zu gehen und haben dann für sie jeweils ein Video aufgenommen, was sie sich angucken konnte. Und es war irgendwie dann auch hinterher etwas, ja, eine total, wie, für mich zumindest etwas wie eine, wie eine außerhalb des Körpers sein Erfahrung, eine Out-of-Body-Experience und irgendwie auch sehr, sehr leer die Erfahrung und nicht so menschlich, hatte schon fast was, was Magisches, aber irgendwie auch was Abstraktes, dass man jetzt gerade ein Video für jemanden aufnimmt, der, der verstirbt, weil wir uns beide ja auch dann gefragt haben, was, was sagt man in so einem Moment? Und vielleicht kann man das auch mal rausgeben, einfach mal so als kleines Innehalten, so was, was würde man einer Person sagen oder was möchte man einer Person, die einem nahesteht, sagen, wenn sie gerade kurz davor ist, diese Erde im irdischen Sinne zu verlassen und das vielleicht auch einfach mal dann zu machen, sage ich mal so in Anführungsstrichen, für sich und das der Person dann einfach wirklich sagen, ähm, während sie jetzt gerade noch lebt, natürlich nicht so, hey, ich, ich habe, ähm, also es ist blöd, dass du stirbst, weil das, das passiert ja in dem Moment nicht, aber einfach mal zu überlegen, was möchte man der Person wirklich gerade von Herzen sagen, ähm, wenn eigentlich alles andere egal ist, wenn es um Leben und Tod geht und das vielleicht dann einfach mal der Person sagen. Ja, oder den Personen, seinen Eltern, seiner Familie, seiner Freundin oder auch einfach den besten Freund oder auch vielleicht irgendeinem Freund, den man seit langem nicht mehr gesehen hat und einfach mal sagen, ey, das und das war echt irgendwie eine geile Zeit oder was auch immer. Ähm, fand ich irgendwie auch eine ganz schöne Practice oder in dem Sinne auch, wir sind ja beide nicht, wir, sagen, wir haben unseren eigenen, oder sind vielleicht auch auf dem Weg, irgendwie unseren Glauben zu, zu, zu finden oder unser Weltbild zusammenzustellen, aber ich sag mal, wir glauben nicht an einen, eine der klassischen Nein, Vorstellungen. Gott. <lacht> ja, zum Beispiel. Ähm, aber du hast mich letztens wieder auf ein Interview gebracht von zwei Menschen, die wir auch beide sehr interessant und gut finden. Und da gab es so auch so einen kleinen, einen kleinen Nugget an Wissen, den ich ganz cool fand. Und zwar, wenn man das Gefühl hat, man möchte mit einer Person kein Smalltalk halten, sondern man möchte das, man möchte die vielleicht kurz, man hat vielleicht auch nicht so viel Zeit, aber man möchte sie kurz ein bisschen tiefer kennenlernen. Äh, er hat es genannt, ein Cheatcode für Conversation. Und zwar, dass man die Person einfach fragt, If I would pray for you, what should I pray for? Also wenn ich jetzt für dich beten würde, für was sollte ich beten? Ähm, und natürlich dann nicht im Sinne von religiösem Beten, aber einfach mal zu fragen, hey, wofür sollte ich prayen? Um mal in eine interessante Konversation einzusteigen. Und ich habe das zum Beispiel gemacht, als ich im Flugzeug war und einen Menschen getroffen habe, der nach Portugal geflogen ist <lacht> und aus Pakistan kam und alles auf eine Karte gesetzt hat, um in den Niederlanden zu studieren und ein Visum beantragt hat und bis zum letzten Tag nicht wusste, ob er es schafft. Und dann hat er es plötzlich geschafft und hat innerhalb von einem Tag allen seinen Freunden und seinen Verwandten gesagt, hey, ich gehe jetzt in die Niederlande und studiere da. Und er konnte die Sprache nicht so richtig, aber es war einfach, es ist einfach der größte Traum gewesen von ihm, um ähm, einfach was aus sich zu machen mit 19 Jahren. Und er hat einfach gesagt, er ist komplett broke und arbeitet als Lieferant. Aber es hat ihn richtig glücklich gemacht und ich soll einfach dafür beten, dass er das weitermachen kann, weil das die größte Chance seines Lebens ist. Und das hat uns direkt in ein echt tiefes Gespräch gebracht und wir haben bestimmt zwei Stunden den ganzen Flug über gesprochen. Also hier auch nochmal so ein kleiner Nugget, wenn man mal ein interessantes Gespräch mit Menschen haben will. Hast du da studiert, wenn ich frage? Ähm, lass mich kurz überlegen. Er hat studiert... Ähm, ich kann ihn fragen, ich habe seine Nummer. Aber ich glaube, ich habe nämlich darüber geredet, dass ich Gesundheitspsychologie studiere und das fand er mega interessant und er hat aber eher so was, was Technisches studiert. Ähm, also so Inf Informatik, Bioinformatik, irgendwie sowas in die Richtung. Und, Vielleicht will ähm, er mal ein Podcast-Gast sein. 
vielleicht. Er war 19, also es war, war echt schon ganz krass dabei. Man dachte, das ist das erste Mal, dass er für sich alleine kochen muss, essen muss, leben muss. Und ähm, manchmal weiß er nicht, ob er noch einen Cent auf dem Konto hat, aber er muss halt auch sehr hohe Studiengebühren bezahlen. Als ausländischer Student. Aber er ja. stellt natürlich nochmal auch alle Augen nach Pakistan, die große Flut. Ist natürlich bei uns beiden auch ja, registriert worden. Und ähm, ja, wir hoffen, dass es allen Menschen da vor Ort gut geht, inklusive deiner Family. Das wäre auf jeden Fall was, wofür ich auch jetzt mich nochmal, ähm, ja, wenn ich nochmal so eine, eine Praxis machen würde, würde ich dafür auch äh, viel Hoffnung reinsetzen und, und das manifestieren, dass es da vielen Menschen schnell wieder gut geht. Ein bisschen Rich. geopolitische Würze. <lacht> Hier die, die geopolitische Würze. <lacht> ja, auch das Ganze. Ist das ist ein bisschen schärfer als die, die, als die äh, National oder so. Ein <lacht> ja, bisschen schärfer. Ja, ich finde, man, man kann das ja auch trotzdem mit Leichtigkeit sehen, diese Themen, weil sonst geht man ja auch irgendwie unter. Aber auf der anderen Seite, ja, ist es auch wichtig, da mal einen Blick für zu haben. Aber auch, ja, sich dann distanzieren zu können. Empathische Distanz. Klingt paradox, aber gut. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt sogar, es gibt eine Studie nochmal ein bisschen hier die neuropsychologische Würze rüber zu streuen und das vielleicht zu, mix und zu, zu mixen. Äh, es gab, glaube ich, eine Studie, die so ähm, ja, Menschen, die seit langer, langer Zeit meditieren, äh, untersucht hat, auch die Gehirnströme etc. Und die wirklich einen Unterschied festmachen konnte zwischen Empathie und auch, äh, wie sagt man, Mitgefühl, also Compassion. Empathy und Compassion. Und das Empathy eine Deut äh, natürlich auch dich auslaugen kann. Ne? Wenn du immer empathisch bist mit anderen Menschen, du immer fühlst, was die fühlen und die fühlen sich nicht gut, ne? dann ist es aber was anderes als Mitgefühl haben und compassionate zu sein. Und das ist tatsächlich eine Energie, die sozusagen die Meta der, der Scans gesprengt hat, weil es einfach so eine, so eine starke Aktivierung war. Das heißt ja, Compassion kann man trotzdem mit all diesen Menschen haben, ohne sich daran zu verlieren. An dieser Stelle mit den Studien möchte ich dich noch was fragen. Und zwar geht es jetzt hier um eine Schätzfrage. Du hast schon gesagt, es ist die Umzugssendung. Ähm, heute wir beide in neuen Chalets unterwegs. Ähm, hier, ich weiß nicht, ob das eine, eine krasse Studie ist oder, oder so, aber ich habe jetzt sowas gefunden von einer Kollegin von mir. Die hat mir das nämlich gesagt und ich wusste das gar nicht, weil ich hatte das Gefühl, nach meinem Umzug... Ich muss irgendwie immer noch ein bisschen klarkommen und ich war auch echt lange müde. Also es hat sich echt angefühlt wie ein ganzes Wochenende feiern, eigentlich wie ein ganzes Festival. Und jetzt habe ich hier sowas gefunden, ja, die stressigsten Events in deinem Leben. Hier sind zehn Stück aufgelistet. Was meinst du, an welcher Stelle steht umziehen? Ach. Das ist Platz 1. Tod deiner Eltern. Ja. Ja? Korrekt. Also, Loved One's Death. Platz 2. Mhm. Losing your job. Mm, nicht ganz. Mhm. Scheidung oder Separation. Ah, okay. Mhm. Platz 3 in diesem Fall übrigens äh, eine Hochzeitplan. <lacht> Und unpopular Opinion, ich bin kein großer Fan von traditionellen Hochzeiten. Platz 4 haben wir einen neuen Job starten. Natürlich irgendwie auch krasses. Und ja, Nummer sieben, also du warst echt sehr nah dran, ich habe jetzt ein paar mhm. geskippt. Nummer sieben, ähm, in eine neue Umgebung sich umziehen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, echt, dass man sich einfach ein bisschen Zeit nehmen muss, irgendwo anzukommen. Mhm. Und dass man halt nicht sagen kann, ich ziehe jetzt mal eben um, ich starte mal eben einen neuen Job, was bei mir halt der Fall war und 
steck das alles so weg und mach weiter normal Sport, so wie ich vorher gemacht habe. Bin weiter am Lesen, am Meditieren, was auch immer. Ich habe einfach gemerkt, ich muss einfach ein bisschen Zeit haben zu chillen. Und es war ganz interessant, mal sowas auch, ja, einfach mal so als Bestätigung zu lesen. Hey, das ist einfach ein krasser, krasser Step. Ähm, hm. Und nicht zu vergessen, Platz 10 übrigens, erwachsen werden, <lacht> wo wir beide irgendwie immer noch dabei sind. Also mit erwachsen werden meine ich jetzt sich selbst finden oder ähm, ja, was man so machen will, was für eine, für eine Legacy man hinterlassen will auf der Welt. Also direkt äh, ein Splash, ein Triple von stressigen Sachen, ähm, die wir jetzt erfahren haben, ich würde auch sagen, beide. Und ja, wo der Podcast jetzt in Zukunft immer ein bisschen regelmäßiger wird. Und zwar, das bringt mich auch zu meinen, ja, ich bin schon heute ein bisschen viel am Reden, aber so ist einfach, muss man auch Sachen rauslassen. Schlau wie Schlumpf, Moment der Woche. <lacht> An dieser Stelle möchte ich sagen, ihr wollt einen Podcast machen, dann seid ihr genau wie wir. Ich habe gelesen, fast alle Podcasts haben nur vier oder fünf Folgen. Da gibt es irgendwie schlaue Statistik zu, ich glaube 85, 75 Prozent der Podcasts haben nur fünf Folgen oder zehn Folgen. Und manchmal ist es einfach so, dass diese ganzen motivational Gurus recht haben. Und Keep es going. ist einfach about consistency. Consistency and Routine. Mhm. Und mein großes Ziel ist es, schlaue Moment der Woche für alle Leute, wenn ihr einen Podcast macht, einfach nur aus Prinzip, macht mehr als zehn Folgen. Dann seid ihr auch Teil dieser traurigen Statistik. Das ist, das ist generell, ist eigentlich, auch, eigentlich wäre es auch ein schöner Sendungstitel, beziehungsweise auch generell eine schöne Advice, ein schöner Tipp. Das wäre auch ein schöner Tipp, einfach zu sagen, versuch nie in der traurigen Statistik unterzugehen. Guck dir einfach an, was ist die traurige Statistik von etwas und dann versuch nicht da reinzufallen. Also was ist die traurige Statistik von Schulabsolventen? Was ist die traurige Statistik von von Gehältern, von Arbeit, von Selbstständigen, von Musikern, dies und das. Und versuch einfach nicht da reinzufallen und guck einfach, was die Leute falsch machen und was du richtig machen kannst. Weil oft sind es so Kleinigkeiten wie, hey, mach einfach mehr als zehn Folgen oder promote dich so und so. Und Consistency ist da schon einfach wirklich der Schlüssel. Ich, es ist wieder witzig, weil der Mensch, mit dem ich gesprochen habe in Sintra, der hat einfach auf einem als Therapeut, das ist auch schon wieder so eine krasse Weltvorstellung, was es auf dieser Welt gibt, als Therapeut auf einem der größten Cruise-Ships der Welt gearbeitet, die einfach mehrere Therapeuten hatten und so für Wellness, Masseure und so natürlich, äh, in diesem 4500-Leute-Cruise-Ship. Und er hat auch erzählt, er hat dann irgendwann immer mit den Musikern gechillt, weil das die nettesten Leute da waren, und mit den Tänzern und Tänzerinnen. Und... Einer hat ihm dann beigebracht, so ein bisschen Gitarre zu spielen. Und dann hat er ihn auch gefragt, okay, was soll ich machen? Er so, ey, immer wenn du einen Song hörst, nimm dir einen Shaker und Shake mit, um den Rhythmus zu haben, mit deiner rechten Hand. Und dann spiel einfach jeden Tag ein bisschen Gitarre. That's it. <lacht> That's it. Und da war es genau das Gleiche. Consistency is key. In unserer TikTok-Aufmerksamkeitsgesellschaft. Also ist das, der Sendungstitel ist schon jetzt fix. Die traurige Statistik und der Techno-Eber. <lacht> und ich möchte noch ein Update geben aus unserer letzten Sendung. Ja, da haben wir nämlich gefragt, okay, was kann man in der Berliner halben Stunde machen? Und ich habe tatsächlich meinen Duolingo Spanisch Podcast wieder angeschmissen, nachdem die Eule mich schon tausendmal angeguckt hat. Ähm, <lacht> es geht wieder los. Jeden, Ta Muy jeden Tag ein bisschen. Muy bien. Como ist das? 
Ich, ich wollte noch mal ganz kurz was sagen, und zwar zu den Cruise-Ships, wie ich mir einfach vorstelle, du für 3000 Euro eine Karibik-Cruise dir, dir gönnst, weil du denkst, das ist jetzt das, der Traum, den du leben musst. Und dann einfach auf dem Schiff merkst, dass es dir so scheiße geht, dass du zu einer Therapeutin gehst oder zu einem Therapeuten. Das ist auch echt wieder, also das ist echt eigentlich wieder Kapitalismus auf der Bühne, der über sich selbst lacht. Also, ich habe heute wieder die neueste Episode von Philosopher's List gehört und ich habe in den ersten 30 Minuten wieder nichts verstanden, dass es sich am Ende zusammengeteilt hat. Und da hat er auch darüber geredet, dass man eigentlich, wenn man im Kapitalismus lebt, auch lebt, wie als wäre man in einer Religion. Weil du kaufst Produkte, von denen du nicht weißt, wer die gemacht hat, wie die da hingekommen sind, glaubst an dieses Konzept von diesem Produkt, dass es irgendwie zu dir kommt und einen Sinn hat und glaubst an diese ganzen imaginären Sachen und hast eigentlich gar keinen Plan von der Echtheit dieser Dinge. Und es ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was man ich sag mal, was man verkörpert, wenn man zum Beispiel sehr gläubiger Christ ist. Also an alle Atheisten da draußen, stoppt, stoppt den aktuellen Kapitalismus. Ähm, sonst seid ihr gläubig. Trigger Warning. Ja, es war heute wieder eine schöne Folge. Die Techno-Chicks und die Techno-Eva haben sich jetzt auch beruhigt, sind auf ihre Plätze zurückgegangen, sind angekommen, sind umgezogen, haben Platztausch vorgenommen. Es war schön, dass wir euch heute wieder begleiten konnten. Ihr wart gerade auf der Arbeit der Nachhausefahrt, einfach auf der Couch gelegen, mal die Augen zugemacht, einfach mal den Kopf abgeschaltet, ein bisschen mitgelacht, euch vielleicht ein bisschen aufgeregt, in euch gespürt, ein paar Anregungen gehabt. Und somit entlassen wir euch heute aus dieser Stunde, aus diesem Unterricht. leicht im Groove. Nicht bei dir heute zu essen, Simon. Ich hatte vorhin schon ähm, ein, zwei Brote, aber Laura hat mir auch ein paar Senfeier vorbereitet. Ich muss mal die Rezepte austauschen.